0: Всем привет! Меня зовут Аня, и я обожаю читать. В этом подкасте я посоветую вам самые интересные книги, на которые стоит потратить свое время. Читаю разные жанры, а после поделюсь с вами своим мнением. Ну что, давайте начнем? А этот эпизод я хочу посвятить книге «Я исповедуюсь», которую написал Жауме Кабре. Эта книга была в моих планах на 2020 год, и до мая я очень долго откладывала чтение этой истории. Вот знаете, ей постоянно пугают всех читателей. Начнешь читать отзывы, и все пишут, что это сложно, медленно, вообще ничего не понятно. Даже из аннотации ты не понимаешь, что тебя ждет. Но по итогу, если ты прочитаешь, я исповедуюсь, кажется, что ты просто герой, тебе должны вручить медаль, потому что, ну, серьезно, после всех отзывов читать книгу реально страшно. Наверное, именно поэтому я так долго откладывала чтение этой книги, все же я ее купила еще в начале 2021-го. Конечно же, в первую очередь пугает объем, все же восемьсот страниц еще попробую прочитай, все-таки обычная книга в среднем это четыреста, триста, ну максимум пятьсот страниц, а тут в два раза больше. Хочу сказать сразу, что я читала «Я исповедуюсь» больше недели. И это мой личный рекорд, конечно, обычно книгу я читаю ну 3-4 дня, а здесь чтение истории растянулось на целых 8 или 9 дней. И именно так я вам бы и посоветовала читать эту книгу, понемногу, не торопясь и постепенно. Все же сама история довольно объемная и, ну это я не говорю про страницы, а вот сама история, она многослойная и непростая. Вы можете запутаться в сюжете, здесь очень много разных главных героев, да и вообще в какой-то момент я попросту не понимала, что происходит. И именно поэтому я бы хотела вам посоветовать читать «Я исповедуюсь» по 50, ну максимум по 100 страниц в день. Этого будет достаточно, поверьте мне, вы за эти количество страниц успеете все переварить и... Осознать вообще, что произошло в книге и как-то подумать, поразмыслить над тем, что нам говорит автор. Роман ⁇ Я исповедуюсь ⁇ был написан на каталанском языке, и Жауме Кабре очень трепетно относится к этому языку, все же юность автора пришлась на то время, когда в его стране фактически запрещали говорить на каталанском, уничтожали книги на этом языке, даже запрещали народные каталанские танцы. И, наверное, поэтому в книге тоже присутствует обращение автора вот к этой своей малой культуре, ну и, конечно же, в книге есть темы свободы, несвободы, тема цензуры, самоцензуры, э, ну и так далее. Конечно же, это не все темы, которые Кабре поднимает на страницах своего романа, но я бы хотела сначала все-таки поговорить о сюжете, немного вам рассказать вкратце, о чем эта книга, ну а потом уже говорить более детально о темах и проблемах. Вообще, я исповедуюсь представляет собой исповедь, как бы это банально ни звучало, главного героя, Адрия Ардевола. Я не буду говорить, почему и зачем Адрия пишет вообще эту исповедь, чтобы вам не просполерить сюжет и не испортить вам вообще все впечатление о книге. Мне кажется, что вот именно эту причину написания исповеди вам будет намного приятнее и интереснее самому узнать, когда вы будете читать эту книгу. Итак, давайте уже ближе к сюжету. Адрия, будучи уже в глубокой старости исповедуется перед читателем и рассказывает о своей жизни, начиная с самого детства и до зрелых лет. Интересно, что помимо себя герой описывает и судьбу скрипки Стариони, которая занимает в судьбе главного героя огромную роль. И вот этот музыкальный инструмент, казалось бы, ничего в нем особенного, но он становится еще одним главным героем, и мы как раз узнаем судьбу этой скрипки. Итак, Адрия вспоминает всю свою жизнь, и первая фраза книги уже сражает тебя на повал. Я хочу тут зачитать цитату, только вчерашней ночью шагая по влажным улицам Валькарии я понял, что родиться в этой семье было непростительной ошибкой. И знаете, вот эта фраза очень метко описывает детство главного героя, его отец Феликс занимается антиквариатом и хочет вырастить из сына интеллигента, который будет разговаривать вообще на огромном количестве разных языков. Мать же особой роли, вот знаете, в мальчика, ну не играла, она лишь хотела, чтобы Адрия играл на скрипке, она хотела сделать из своего сына такого скрипача-виртуоза. И самое интересное, что родители совершенно не спрашивают, чего же хочет сам главный герой. Конечно, как обычный ребенок, он не знает, кем он хочет быть в будущем, чего он вообще хочет от этой жизни. Единственное, что нравится мальчику, это изучение разных языков, и это перерастает в настоящую страсть. Адрия учит немецкий, английский, русский, врит, арабский и другие другие языки. Ему вот просто нравится сам процесс изучения грамматики, он очень легко запоминает слова, произношения, но иногда Адрия идет просто вот наперекор родителям, он отказывается играть на скрипке, хотя в будущем просто не сможет не играть на ней. Тут мне еще хочется сказать про отца главного героя, про Феликса. Он одержим коллекционированием вещей. Он владеет антикварным магазином и разъезжает по миру в поисках уникальных сокровищ. Он ищет разные рукописи великих писателей, ценные документы, и, конечно же, он находит ту самую скрипку Старионе, которая и играет такое важное место в жизни как Феликса, так и Адрия. Сам наш главный герой, вот чем-то он похож на своего отца, но чем-то он, конечно же, и отличается. И на самом деле Адрия всю жизнь пытался не стать таким, как Феликс. Он не хотел быть таким холодным, невнимательным и самое главное, он не хотел стать одержимым, как его отец. Но вот с последним пунктом вышла небольшая промашка. Все же, когда герой взрослеет, он начинает коллекционировать разные вещи. И не ради собственной выгоды, не ради богатства, а просто ради того, чтобы обладать вот этими всеми уникальными сокровищами. И Адрия тоже, как и свой отец, становится одержимой вот этими идеями, отыскать рукописи, подлинные картины, и ему уже не важно сколько это все стоит, ему важно только вот этот результат, он хочет заполучить предмет в свою коллекцию, и он идет напрямик к своей цели. Но самое главное отличие между отцом и сыном, это то, как именно им доставались предметы в свою коллекцию. Феликс, отец главного героя, это просто ну беспринципный какой-то человек, который с помощью обмана за копейки покупает вот эти уникальные вещи, и он без зрения совести просто может одобрать у человека последнее, потому что понимает, что человек находится в большой нужде, но вот главный герой Адрия не такой, как его отец, и выбор, который главный герой будет делать в финале романа, еще раз это доказывает. Вот когда вы дочитаете книгу до конца, то вы меня прекрасно поймете, но без спойлеров хочу сказать так, что вот этот выбор, который Адрия делает в финале, он делает только ради того, чтобы доказать себе, что я не такой, как свой отец, свой я исправлю ошибки своего отца. На самом-то деле, я исповедуюсь, это исповедь даже не перед читателями, а перед Сарой, еврейской девушкой-художницей, в которую Адрия был влюблен всю свою жизнь. Удивительно, но даже Сара стала для главного героя таким экспонатом его коллекции. И когда герои расставались, Адрия очень страдал без Сары, а когда они опять сходились, то главный герой пытался всеми силами удержать девушку около себя. И слишком поздно Адрия понял, что такое любовь, и что отношения между людьми это не сделка, это чистое, чистое чувство, а он думал, что это вот как будто бы сделка в антикварном магазине. Вот знаете, вот, такой, вот такая вот метафора у меня просто просится сама собой. И еще один важный герой в романе это Бернард, лучший друг главного героя. Они дружат с самого детства и оба просто невероятно одаренные личности. Адриа не только знает много языков и очень подкован в разных предметах, но он еще может хорошо писать, а Бернард настоящий виртос скрипач И герои действительно завидуют друг другу. Адрия был бы рад вот с таким талантом играть на скрипке, но, к сожалению, не может. А его друг Бернард всеми силами пытается написать настоящий роман, но терпит провал за провалом. И интересно, что когда Бернард приносит главному герою свои рукописи на прочтение, чтобы Адрия высказал свое мнение, то главный герой говорит, что нет ему не нравится этот роман, это произведение, просто потому что оно его не цепляет, и ничего не меняет внутри читателя. И вот знаете, вот эта мысль меня просто поразила, ведь именно такие книги и хочется читать, которые будут живые, которые будут что-то в тебе цеплять и менять, и как бы мне хотелось, чтобы писатели тоже это понимали, и изначально настраивали себя на написание вот такого вот классного великого романа. И тут стоит упомянуть ту самую скрипку, которая занимает одно из главных мест в книге. Она является еще одним главным героем. Мы очень подробно будем узнавать всю историю этой уникальной скрипки 18 века, которую создал мастер Стариони, и которая впоследствии получила название Виал. Это скрипка венец коллекции отца главного героя, и Феликс не разрешает своему сыну играть на этой скрипке, ведь для Отца это не музыкальный инструмент, это жемчужина, ее надо хранить, сдувать с нее плинки и держать в сейфе под замком. Но для Адриа скрипка Стариони становится именно музыкальным инструментом, на котором стоит играть. И интересно, что главный герой говорит, что скрипка ему не принадлежит, а он принадлежит скрипке. Но самое важное то, что у скрипки Виал очень темная судьба. И этот инструмент приносит всем своим владельцам одни лишь несчастья. И постепенно мы узнаем, что в семье главного героя этот музыкальный инструмент появился нечестным путем. В курсе этого оказывается и Сара, возлюбленная Адрия, которая требует, чтобы главный герой отдал эту скрипку своим законным владельцам. И тут возникает вопрос, как поступит Адрия? Отдаст музыкальный инструмент или оставит у себя? Ответ вы узнаете, конечно, когда прочитаете книгу, но именно это решение, наверное, ключевое в финале книги. И все же Адрия можно понять, эта скрипка была в его семье с самого детства и, ну, она действительно занимает огромное место в его жизни. Автор очень подробно рассказывает читателю, как скрипка была создана, как вообще мастер по дереву выбирал материал, как Мастер Стариони создавал саму скрипку. И также Кабре показывает, кто обладал Виалом и каким путем скрипка попала к Феликсу Ардеволу. Здесь будет и эпоха 18 века, будут инквизиторы и даже будут концлагеря во время Второй мировой войны. Конечно же, история скрипки это не цельная история, как я уже говорила, это такие обрывки, которые будто вставлены в основную сюжетную линию. Да, возможно, иногда вы будете теряться и не понимать что происходит, но потерпите, успокойтесь, постепенно все эти подыстории соединятся в одну цельную картину. И в финале все встанет по полочкам и вам будет все предельно понятно. Именно то, каким путем скрипка попадает от одного владельца к другому, это отдельная история. На самом деле Виал будто бы магнит притягивает и завораживает всех вокруг. И скрипкой хотят обладать ну просто буквально все. Конечно же вопрос, к чему эта скрипка приводит своих владельцев, история еще одна. Но автор все же через это поднимает тему зла и рассуждает о причинах этого зла. Почему люди совершают зло и самое главное, что их на это толкает. В книге есть очень много разных отступлений по этому поводу и вообще сам главный герой пишет книгу на эту тему. Я, наверное, сейчас не буду сильно углубляться в причины зла, про которые говорит автор, но одну яркую такую цитату привести все же хочу. Как-то Адрия говорит своему другу Бернарту, что на его взгляд самое ужасное зло это то зло, которое было совершено без какой-либо причины. еще помимо вот этой истории Адриа, истории скрипки, в книге есть много и других подысторий. Все это связано с характером нашего главного героя. Он постоянно, ну, наверное, если так можно сказать, отключается или даже скорее отвлекается от реальности, и он может переноситься в своих мыслях в совершенно другую страну или в какую-то другую эпоху. Например, Адриа гуляет около монастыря, и по щелчку пальцев вот он уже среди монахов несколько Несколько веков назад наблюдает за их бытом, вообще ходит вместе с ними, занимается вместе с ними какими-то делами. И так происходит в течение всего романа. Вот Адриа трогает какой-то старинный предмет, слышит какую-то фразу, слышит музыку, и все его воображение уже рисует разные картины, разные истории, и мы как читатель вместе с главным героем тоже переносимся в эти истории даже друзья Адрия постоянно его спрашивают где ты ты опять отключился и вот это просто нереально вот как работает воображение героя и как сам же Кабре создал вот такую структуру романа когда ты не только идешь по основному сюжету но тут еще есть вкрапление совершенно разных историй связанных между собой но минус вот такого построения романа в том, что, ну, книга кажется немного обрывочной, все же иногда мы скачем от одной под истории к другой, потом опять к первой, потом мы переключаемся на основной сюжет, и все это действительно может запутать читателей. Иногда, я еще раз повторю, я вообще не понимала, что сейчас происходит, про кого я читаю, как вообще все эти герои относятся к основному сюжету, но Именно поэтому и стоит читать книгу неторопливо и постепенно вникая во все детали. Сначала такая хаотичность может вам показаться странной и непонятной, но потом, когда вы будете все ближе и ближе приближаться к финалу, все эти отдельные истории, ну вот как части одного пазла, будут соединяться в одну большую картину. А Адрия у нас, конечно же, это ненадежный рассказчик, потому что до конца вы так и не поймете. Вот все, что вообразил главный герой, произошло на самом деле. Это все реально было, либо это лишь плод его воображения. Все-таки в этом, мне кажется, и выражается мастерство же у Вот как умело он соединил реальность, вымысел, и вот то, что читатель, он вот по ниточкам будет просто соединять и догадываться, реально это или же нет. Мне кажется, что о романе «Я исповедуюсь» можно говорить ну просто бесконечно. Здесь есть очень много разных тем, разных подтем, подысторий, и все это действительно просто поражает. Я надеюсь, что для вас мои рассуждения не показались какими-то путанными и сложными. По итогу я хочу сказать, что... Перед вами многослойный и объемный роман с непростыми темами и неоднозначными персонажами. Вообще одна сцена из глубокой старости главного героя меня довела ну практически до слез, вот настолько автор сделал ее проникновенной и сильной. И даже несмотря на то, что роман кажется изначально сложным, непонятным, каким-то слишком философским, все равно он тебя задевает за живое и ты просто проникаешься в истории главного героя, ты ему действительно сочувствуешь и сопереживаешь. Еще раз хочу сказать, что я исповедуюсь, эта книга не для быстрого или поверхностного чтения. В этом романе нужно копаться, нужно думать и сопоставлять абсолютно разные истории. Конечно же, я не могу сказать, что поняла все мысли автора на сто процентов, но в любом случае, эта книга не на один раз. Ее нужно, и самое главное, хочется перечитывать. Все же, когда я дошла до финала, мне хотелось опять открыть первую страницу, перечитать и уже со своим опытом еще раз понять, вот какие-то детали я не уловила, что-то я не увидела. И вот это действительно очень интересно. Ну и, наверное, все же я исповедуюсь, книга не для всех. Не стоит ждать от этого романа динамичного сюжета, хотя я бы не сказала, что сюжет здесь медленный, нет. Но все же это больше психологический роман с уклоном в какие-то рассуждения, в детали, в проработку характеров, и даже если вы сейчас ничего не поняли, если вам стало скучно, я вас прошу хотя бы попробуйте первые 50-100 страниц этой книги, я тоже сначала думала, что эта история совершенно не для меня, но после прочтения хочу сказать, что я ни капли не жалею, что прочитала «Я исповедуюсь». Да, книга сложная, но она невероятно глубокая, интересная и очень необычная. Я исповедуюсь, дарит вам невероятно читательский опыт, и она надолго остается у вас в памяти. Итак, я надеюсь, что я вас не напугала своим обзором на произведение Жоуме Кабре, а наоборот, как-то вдохновила прочитать эту книгу. Но даже если вас не зацепила книга «Я исповедуюсь», теперь вы хотя бы знаете, про что этот роман, и, возможно, через несколько лет вы вернетесь, попробуйте его, и он вам понравится. А мы с вами услышимся уже в следующих эпизодах, и не забудьте подписаться на этот подкаст там, где вы его слушаете. Это для меня и правда очень и очень важно. Также вы можете подписаться на меня и в других социальных сетях, все ссылки будут в описании. Там я еще больше рассказываю о том, что сейчас читаю в реальном времени. Всем пока, и пусть им попадаются только хорошие книги.